It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Trenger vi å ha skinnegående transport i byer hvis, hvis alle kjøretøy går selv? Eller klarer vi faktisk å pakke enda flere folk inn på på trikk og T-bane som gjør at jo, det er faktisk fornuftig, for da kan du få det under jorden og sånn. Det er noen av de mange spørsmålene som vi må prøve å løse. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Seres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformasjonen. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Ja, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, velkommen til Oslo Business Forum sitt podcastserie «Helter som bygger det nye Norge». Tack for det. Du skjønner, du er min kanskje største politiske helt, for jeg synes du er så utrolig engasjert og fremoverlent for den fremtiden mm. som kommer. Jeg synes det er litt for mange i din verden som prøver å være defensive, altså beskytte oss fra fremtiden nærmest, fordi vi ikke helt skjønner konsekvenser av alt det som kommer, drevet av teknologi. Mens du har en holdning av dette må vi prøve, og så må vi finne ut hvordan vi kan göra det til något godt. Og, og, og jeg er litt nysgjerrig for, altså akkurat dette her med å, med å ikke ha utvalg som bruker lang tid på å tenke, men i stedet for å bruke utvalg som referansegrupper, superrask lovprocessering mm. nytänkning runt lover sån typ referensrammer istället för detaljer. Mm. Det är er vanligt. Hurdan får du ämbetsverket med dig? Hurdan får du politisk frihet då till att göra det? Eller tar man bara frihet? Jag tror det handlar om att ta frihet och ha våga ta chansen på att ta risiko och vet att av och till feiler du men väldigt ofta lyckas du. Och då ja, lyckas man också. Ja, inte sant? Och det är er ju sån ja, feiler du då har du blivit en erfaren rigare och lyckas du så har du gärna tagit världen vidare. Och det är er ju det med pröva att öppna och det och snacka med ämbetsverk och snacka med tartan och säga si att du måste ju säkert ha grundliga processer du ska vara bevisst på vad du gör, men du ska också av och till kunna ta en chans utan att du har fyra streck under alla svar. Du klarer ikke å utrede deg til å forstå alt som skjer i fremtiden, men det handler om å være forberedt, det handler om å legge til rette, det handler om å prøve å peke ut retninger. Og så lykkes du tre eller fire ganger, vel, da er det i så fall fantastisk. Og da skal jeg være med og backe opp om dig når de ikke lykkes, og si, vet du hva, det var helt i orden, fordi at vi ville at de skulle prøve. Og når det snakker om fremtiden og den enorme teknologiske utvecklingen som er nå, Du klarer ikke å utrede deg til hvordan verden ser ut i 2030. Du må gjøre noen valg på retninger, som ikke minst så må du gjøre det du kan for å forberede deg. Verden er så mangfoldig, det er så mange land, så mange ulike miljøer. Ja, selv i Norge har du mye spennende teknologimiljø. Og det å sørge for at de får lov til å blomstre og boble, plutselig så kommer det opp noe nytt som endrer verden og som andre kan spille videre på. Og da må vi sørge for at vi som politikere legger til rette for det, at lovverket gjør det mulig, at statlige etater er med å stimulere, tilbyr store datamengder der det trengs, er gode innkjøp og andre steder. Og da vil du se en dynamik i dette som ingen enkelt politiker eller enkelt parti eller enkelt næring klarer å styre, men som tar oss på et sted der vi gjerne ikke trodde eller visste vi kunne komme, men når vi er der så vil alle være veldig glade. Så det ene er at ingen vet vad som kommer, og det andre er at jeg tror vi skaper fremtiden mens mm. vi tester den, ikke sant? Og, det, og da kan vi kanskje skape en fremtid som er bedre for Norge, ja. ut fra noen verdier vi har. Altså, hva, hva tenker du der? Hvor er våre store fordeler? 
Jeg tror fordelen er at vi er et relativt lite land med høy tillit, med kort vei mellom, eller fra arbeidstagere til arbeidsgiver, mellom arbeidsmarkedet, det politiske markedet. Det er lett for, altså ser du på norsk skipsfartsnæring eller norsk oljenæring, så, så ser du folk som jobber på gulvet, som kan sine oppgaver, men som har kort vei opp til ledere og sier kanskje vi skal gjøre det på denne måten i stedet for denne måten. Folk som gjerne holder på med litt data på si og sånne ting, og så utvikler det seg, og så ser de hvordan de kan kombinere det som en gang var en hobby med de arbeidsoppgavene de har, og så plutselig begynner de å utvikle IKT-kompetanse. Når du ser på olje- og gassnæringen vår, det er ikke bare å slappe et sugerøy ned i bakken så kommer olje opp, det er høyteknologi, uten like, og der vi gjerne var på, på par med England for noen ti år siden, som er i dag totalt overlegne. Og det tror jeg har litt med dynamikken i arbeidsmarkedet, korte beslutningsprosesser, kort vei mellom finanskapital, teknologimiljø, ja, arbeidsmarked generelt og politikken. Og det er det vi må bygge videre på. At det kan være Altså jeg, jeg ser selv når jeg flyr til USA, hvor lang tid det bare tar å komme seg ut av flyplassen over på andre transportmidler. Mens her i Norge så er det kort vei fra du lander på Gardermoen til du gjerne er i Sandane, til du er i Trondheim, til Stavanger eller i Oslo sentrum. Og hvor, hvor mye raskere dynamikken går mellom folk, hvor mye lettere det er for en professor i, i, i Trondheim å kunne si at jo, men vi vet hvordan du kommer i kontakt med statsråd, hvordan du kommer i kontakt med, med Innovasjon Norge og lignende. Og hele den raskheten i systemet, tross alt, tror jeg er en konkurransefordel for oss. Jeg, jeg tror du er inne på noe veldig viktig, for jeg, jeg tror at menneskene er generelt allergiske mot endring, samtidig er de utrolig tilpassningsdyktige. Mm. Og i Norge, så, en av de fordelene vi har er at det er krevende klima, krevende topologi, dyre, dyrt arbeidskraft, mm store sikkerhetskrav. Samtidig så er det noe med at det er de store kravene som gjør at vi blir så ekstremt gode på teknologiske løsninger, på nye processer, på infrastruktur, ikke sant? Ikke sant? Og så tror jeg også at noen er veldig endringsvillige og er gjerne drivkreften på det. Andre er gjerne veldig forsiktige for de ser seg selv som et mulig offer i en arbeidslivsomstilling og lignende. Men det sosiale velferdssystemet man har i Norge er også med å gi rum for den dynamikken, fordi at du mister ikke alt om ting går galt. Det er liksom en følelse på at vi passer på hverandre, selv om innovasjon gjør at min jobb er truet på kort sikt. Vi hjelper inn i nye næringer, både gjennom, gjennom sikkerhetsnett i bånd, men også gjennom omstillingsmidler, omskolering og sånn. Så må ikke det bli en sovebuta. Men det er likevel også med å gjøre at jeg tror noen flere klarer å ha senket skuldre i de prosessene. Men ikke minst, vi må sørge for at offentlig sektor er med og en pådriver at vi viser muligheter, at vi ser at ja, vi effektiviserer og automatiserer gjerne noen oppgaver, men det genererer enormt mye mer etterspørsel etter ting. Vi kan løse enda flere problemer, og, og verden mangler jo ikke problemer. Det er jo ikke sånn at når vi bare får løst de utfordringene vi holder på med nå, så er jobben gjort, og da, hva skal vi da gjøre? Klarer vi å automatisere mer transportsektoren, klarer vi å bruke mer teknologi i helsevesenet, så kan du løse enda flere av hverdagsutfordringene våre. Du kan redde enda flere liv, og det berker oss med telefonen at ja, vi har færre folk som jobber på det televerket, men utrolig mange flere som leverer tjenester vi ikke drømte om for 10 og 20 år siden. Og det skaper jobber fordi at vi er betalingsvillige til ting vi synes er gøy, til ting som gjør verden og hverdagen vår senklere. Jeg, jeg tror du har veldig rett. Jeg tror vi er så redde for det ukjente at vi prøver på å beskytte jobber som kanskje ikke har leveret i fremtiden, men vi mm. kan ikke beskytte oss fra fremtiden. Vi må skape de jobbene vi skal i fremtiden. Så må vi ha folk som skal jobbe i det, men vi er egentlig ganske flinke til å finne på ting å gjøre. Ja, men jo, ikke sant? Jeg er jo det, for de fleste, liksom, ja, du har lyst til å gjøre noe nyttig, du er nysgjerrig av natur og sånne ting, og så vil du ha den tryggheten i bånd at du vet at du, du klarer å ha et hus å bo i, at du klarer å fø familien din og sånn. Og når det er dekket, så er det liksom sånn, det er mye spennende der ute. Og så er det sånn at, ja, men hva skal våre barn utdanne seg til for å kunne dekke arbeidsmarkedet om, om 20 år? Vel, hva visste vi om 2017 når vi tog vår utdannelse på 70, 80 og 90-tallet? Veldig lite, men vi har tross alt tilpasset oss med også underveis. Jeg ville ikke gå tilbake til min fars bensinstasjon på 70-tallet og tenkt at det er det perfekte liv. Fordi at vi ser hva framtiden har brakt oss og hvor vi er i dag, og det er, det er faktisk mye mer spennende. Så det er alltid nostalgi og sånn inn, og du har lyst til å ivareta litt av det som har gitt oss rødt i et samfunn, det som gjør 
Norge til Norge. Men jeg er også veldig glad for de årene jeg har haft i USA, de årene jeg har vært i utlandet og fått impuls og inspiration. Og sånne ting satt jo ikke jeg og detaljplanlet opp på, på 80-tallet. Vi har tilpasset oss, vi har sett mulighetene, og i dag tror jeg at som samfunn som er sterkere fordi at vi omfavner de endringene som har vært og skal bygge videre på det. Men altså, du snakket om sikkerhetsnett, og så snakker du om dagens jobber og de som gjør Norge Norge. Altså, jeg tror at det er ikke dagens arbeidstitler som gjør Norge. Det er noen større verdier enn som så, og jeg tror det er å klare å se på det store strategiske fremfor det taktiske. Ja. Det gjelder mange, mange ting, men når vi først er innom sikkerhetsnett og jobber og... og, og jobber som forsvinner, mm. så, så, så må jeg nesten spørre deg litt om Uber. <laughs> ja. Nei, det, det er interessant, for vi hänger oss upp i ett sällskap og egentlig deres image kanske mm. og ikke den tjenesten de leverer, eller den effektiviseringen den leverer, eller den teknologien som gör andre ting mulig. Mm. Uh, og det, vi, det er så vanskelig for oss att forstå hvordan teknologien egentlig ändrar samfund for vi, vi, vi tänker så kortsiktig. Ja. Så kan, kan ikke du si noen ord om, om, om altså, mobilitet blir en tjeneste etter hvert ja. hva, hva, hva sker da med transport for, altså, med, Uber? Transport, vi har jo en bil noen fordi jeg er glad i bilen i seg selv som et statusobjekt eller kulturobjekt eller et sportskjøretøy men de fleste har bil fordi de skal ha transport, mobilitet Du bruker väldigt mycket pengar. Den står parkerad 95 % av tiden. Det är er väldigt mycket pengar bonn upp och om 15 år så er det vart 0 kronor som regel. Med tränger ju komma oss till jobb, till skole, till fritidstillbud, barn ska på skola i barnhage. Det är er ju det med egentligen köpa oss. Och inte nå så har det varit så att ja, enten brukar du fötten eller så köper du ett transportmedel. Men för det att informationsflödet och avstånd till att hämta och sånt har varit vanskelig, så köper du det så har du stående utanför där du bor. Men hvis vi i nær framtid kan se för oss att vet du informationsdelningen gör att vi kan köpa en bil i sammen och vi klarar hela vägen och sørge för att vi får brukt den när vi tränger en selv, och ikke måste stå på lange ventelister och folk må sitta och systematisera detta eller att jag må gå i en halvtimme för att få tag i bilen sånn, då försvinner mobilitetsflexibiliteten min. Väl teknologi gör allt det er möjligt på dela på körtyp på en helt annan måte. En kan få så för sig autonoma körtyp om får som kommer dit du är er, och ger dig enten den individuella transport i en eget körtyp eller att med dela eh, små bussar. Och då kan man köpa det tillbud med självönske. Vill du vara alene, betalar du mer. Eh, vill du dela med andra, betalar du mindre. Eh, folk som har dyrbar tid i sina egna ögon vill gärna betala mer för att bilen kommer raskare. Folk som har lite mer flexibilitet och kan bruka tiden sin nuanset, betalar lite mindre. Och det är så för sig kostklamma lager samfund där den kommunikation fungerar, där man klarar i vara ta privatlivets säkerhet, alltså informationssäkerhet samtidigt som en villig att dela information i, I strukturerade former. Hur ska man i vara att trafiksegarna folk stoler på på körtygen även om det inte alltid er en chaufför där. Infrastruktur tränger med egentligen bygga, tränger med ha skinnegående transport i byar, visst alla körtyg går själv eller klarar man faktiskt att packa ännu fler folk in på på trick och t-banan som gör att jo det är er faktiskt förnuftigt för då kan du få det under jorden och Det är er någon av de många frågorna som man måste försöka lösa och det er teknologi ger oss helt andra referensramar och preferensramar mm. för framtiden än det vi gärna vant med för. Men 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 där 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 du ska se si lite mer. För nu driver det och hastprocesserar reguleringen för självkörande bilar. Mm. Och det är er vanskligt för det är er massvis av ting vi ikke vet om att vi ikke vet, ikke sant? Ja. Jag husker jag hörte Hans Kania chefen hålla ett väldigt intressant föredrag om sina nya lastbilar och han sa the future is electric it's connected and it's autonomous. Mm-hmm. Och min nästa lastbil säger han kommer till att vara helt autonom. Så spurte folk hur ska du köra den autonoma lastbilen? Jo han säger in för gruveområder. Mm-hmm. För där kan vi göra som vi liksom där testar ja. vi och vi lärer och lite sån tänker det på självkörande bilar. Ja alltså igen jag tror ikke du klarar att utreda dig till ett system som som blir pottetett korrekt och som bara kan rullas ut då vill du utreda dig evigheter men må lära genom erfaring må 
testa ting ut men du ska i varata trafiksäkerhet och sån i en uttestningsfas. Det får man sagt man ska man ska laga ett lovverk som kommer nå som gör det möjligt att testa ut autonoma körkortet i Norge som gör att du kan börja gärna på ett lucka område men där du inte kvärt kan ta det ut i trafik och inte kvärt kan du gärna ta med passagerare hvis det just med snack om en buss. Men jag tror att mangfold här med måste sørge för att skan har möjlighet att göra detta i gruvorna sina, att Avinor har möjlighet att ha självkörande brytebilar, att rutor i Oslo har möjligheten att testa ut små självkörande bussar i ett område. Havner. Havner att ja, någon av de havnarna med snack om snack om att kunna ha elektriska träckvagnar där du lastar i land massor container på dagtid, men på nattestid så tar du det upp på ett lagerområde som inte har lika dyrbara arealkostnader mm. eller lika skämmande för ett bycentrum. Och då går det ju stille och roligt om en sån bil går i 5 eller 8 eller 10 km timmen. Who cares för att chauffören ombord keder sig inte för den datamaskinen. Mm. Och det är er ju lite av detta. Men ser autonoma skip, kustverket som lägger till rette för att du kan testa detta ut i Trondheimsfjorden och andra städer. Kongsberg och Jar som nu följer upp med att säga si att vi ska bygga ett skip som ska kunna vara på sjön om ett år, kunna vara autonomt genom testing och erfaring i laboratorier. Kan jag spöra dig lite om det? För kanske er Sverige är bättre än oss på att bygga bilar och lastbilar. Mm. Men när det gäller att bygga skip så är er vi ganska så gode. Ja, det är er ju en av de starkaste klyngorna man har den norska sjömannen har man ju känt i över 100 år. Men men det att du har den norska rederi, den norska finansmiljön, värft, teknologimiljö, designmiljö. Det gör ju att hvis vi ska se på ett område i transportsektorn där vi kan ändra världen, inte bara med att köpa elbilar för andra och visa att det fungerar i ett system, men att man også kan laga produkter man kan sälja så er det jo nettopp innenfor skipsfarten. Og der er det jo, synes jeg, man vittig spennende at vi ser at våre statlige etater er veldig fremoverlent når det gjelder å utvikle teknologiske løsninger som fjerner papir, information går digitalt, og nu ser man altså på hvordan de også strekker seg videre, så hvordan kan du sørge for at kysten vår er trygg, for at du over tid kan utvikle skip eh, som er autonome. Og det du kan se for deg... Jeg kan bare spørre deg... Autonome havner, det drejer sig da om automatiserad administration, navigation, säkerhetslösningar. Ja. Sånt som det Kongsberg nu tänker nere på i, I Telemark och ha skip som laster container automatiskt ombord, seglar till utskipningshamnen och lastar av där för så blir tatt ombord på stora havgående skip. Det är er ju en försiktig start inför ett väldigt begränsat område där har kontroll på alla processerna men över någon år så vill ju detta bli stadigt mer avancerat. Många av körutöjarna samlar ju in information så nästa gång du kör så vet de allerede hur ting er. Elias blev levande. Ja, inte sant? Och men då är er det någon som fruktar att och kassier då med den norska sjömannen. Vet du vad? Jag tror att det var ännu fler som jobbar med skipsfart i framtiden i detta systemet. För du ska fortsätta folk som administrerar, som utvecklar detta vidare och som sørger för att allt maskineri funkar. Reparerar, bygger, programmerar. Du ska fortsätta sørge för att alla ting är er bra, men de tränger gärna inte vara på jobb klockan 4 om natten för att ta emot ett skip. De kan jobba en för normal arbetstid i bara ta familjen sen. Samma ju när man ser på på Avinor med att kunna ha självkörande brytebilar. Då kan du plötsligt sørge för att alla våra flygplatser går öppen mitt på natten när ambulansflyg kanske må komma helt oväntat utan att du må vänta på att folk ska stå upp, köra långa distanser för att sätta sig i brytebilen. Möjligheterna för att tillby tjänster blir mycket större. Då kommer med och till ytterspör mer tjänster. Det blir också som att ja, du får frigjort tid med gör bruket tiden på andra ting och då finner vi också nya ting där man kan tillbyr vår vår arbetstid. Men, ja. men, men, men det som jag tänker av till med normen och så lite sån outside in perspektiv. Jag fascinerad över hur vi tar för gitt den där ut alltså kanske världens bästa infrastruktur, alltså si fysisk mm. infrastruktur och kanske till och med virtuell, alltså en del av vi tar vi tar det vi har så väldigt för gitt. Ja. Och så klager vi på de få konkreta exempel som vi kanske har sett andra städer. Mm. Vad kan man göra för att få folk till att förstå hur gode vi är er på en del av dessa tingene? Nei, som politiker så upplever jag ofta det med att öppna en ny väg och applåsen var i två sekunder och så kommer kraven ja, med att ha två till nya vägar. Mm. Isant? Det hele, det, man har en enorm förväntning i Norge om att allt bara låser sig lösa för att ting har gått ganska bra i detta land i en del tio år. Oljenäringen har varit en enorm katalysator i den ekonomiska växten och då blir man vant med att 
ting går på skinnet, ting utvecklas raskt, alla är er i arbete, välståndsväxten är er alltid väldigt stor. Det är er få andra land som kan visa till det. Så själv när med faktiskt er ant bäst i världen på fiberdäckning så är er den norska debatten präglad som om, om vi lever i steinaldern. Vi har sinker och står på perrongen. Och vi gör inte det. Men ja, det är er delar av landet som inte har kommit lika långt alla städer. Men tempoet för att också täta de gapen är er jättehög. Med er alltså väldigt långt framme på 4G-täckning på mobilnätet. När när vi övertog i 2013 så var det för exempel 9 % 4G-täckning i Hedmark idag är er det över 90 %. Allihopa så får framstår det som en kris att du inte har liksom fått 100 % ändå. Och det går inte fort nok på tiden. Men men, men, det, men det, det har skett på mindre än 4 år, men vi blir så fort vant med det. Men det tror jag egentligen ett plus för Norge att vi är er så gode att ta in oss teknologi, men mm. blir fort brukare och det med behärskar det väldigt raskt. Og det til seg jo at Norge er et godt sted for å utvikle det videre, både som konsumenter, men også som producenter. Og det ønsker jeg at vi er med å stimulere til, at folk skal oppleve staten og offentlig sektor som en bevisst bruker, en visst medaktør, en visst innkjøper. Og det tror jeg både når jeg ser på Avinor, Kystverket, Jernbaneverket og, og ja, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, ikke minst, det er så mye enkeltpersoner som brenner for dette, og det å sørge for at de føler at de har litt frie ramme til å tenke utenfor boksen, til å utfordre sitt eget system. Men, men det er to ting, to ting jeg må spørre dig der. Det ene er um, dette med fleksibilitet i processer. Mm. Um, vi har fått til mye, altså vi kritiserer offentlig innkjøp, mye, ikke sant, og hvor, hvor risikodrepende de er, og dermed så kan man ikke få det bästa eller det mm. nyeste, for man tør ikke. Mm. Men uh, det er ingen magisk svar i det, men likevel. For att kunne köpa det nye, for att kunne uh, drømme opp disse nye autonome flyplasser, mm. så må man vite om det nyeste innenfor teknologi. Ikke bare det som er, og det som var de siste ti år, men det som kommer. Och jag tror att man är er nött till att vi nu köper på en helt annan måte. Alltså att man tänker att man specificerar ett businessproblem, ett samhällsproblem mm. och så får man stille ganska öppet i förhåll till akkurat hur man rigger man till teknologin ja. för att lösa det. Mm. Hur får man till den typen frihet till att ta risiko? Um, när man följer att man spelar med samfunds, alltså med skattekronorna våre. Ja. Jo, och det är er viktigt man ska respekt för skattebetalarnas sina pengar som man ska bevisste processer fram till det. Samtidigt så klarar du inte eliminera en kvar risiko i ett projekt. Det är er att för att du gärna får staten sig säga blir ännu flinkare att definiera vad du önskar öppna. Och så går du ut samman med leverantörer och har en konkurrenspräglad dialog. Kan du se si lite grann om det? Ja. Hur det har fungerat hos Avinor? Ja, för exempel på det med fjärrstyrte torn så har de gått ut och definierat vad de önskar få till. Så har de snackat med olika aktörer och sett på vem kan med trovärdighet leverera en teknisk lösning som faktiskt kan genomföra det. Och så måste du sätta dig ner och göra programmering, uttesting och sånting. Men då har man varit bevisste inköpare på detta. Men gör lite tillsvarande inför vägbygging, även om det inte är er lika mycket teknologi, men men det är er ju fantastiskt mycket teknologi i planläggningsverktyget kvart med 3G och dimensionering och där du kan hämta in information och lägga det in så att du inte måste leda genom massa papperbunk, men det kommer automatiskt upp på nästa man sin skärm. Där ser man ju att när några nya vägar som upprättas på en mycket tidigare stadie än det som har varit vanligt involverar entreprenörerna så er de også med å ta mer ansvar. De kommer gjerne opp med større ideer selv, fordi at de kan være med og profitere på det. Og vi kan også redusere den offentlige byggherreadministrasjonen, som gjør at de som sitter bare skal kontrollere, de er det litt færre av. De som er med å innovere og gjennomføre og bygge, de blir det flere av. Da må vi være villige til å litt mindre detaljstyring fra staten, men være flinkere å definere hva det vi skal ha som slutresultat. Då tror du över tid utveckla miljö som igen blir ännu mer inspirerad att innovera, ta chanser och sånting för att ingen av oss liker ju egentligen att jobba med stora fyra man som sitter bara ryggen och ska checka att kvar kommer att en kvar tid rätt. Då Som baksätt chaufförer. Ja, inte sant? Det, det ingen av oss tre eller få av oss trives i den typen setting och därför tror jag liksom det det att kunna och för mig säga ge lite mer tillit men så att Vi ska i den riktningen. Vi ska öppna bättre tjänster för inbyggarna, bättre mobilitet. Men när jag aktivt vilken lösning och vem som levererar, 
det er ikke jeg fullt så opptatt av, men jeg stoler på at du som får den oppgaven fra mig, gjør jobben, og så har man en dialog fortløpende underveis, sånn at de kan sjekke, er, er vi på riktig kurs? Og så kan jeg også lære litt underveis på hvilke løsninger dere gjerne opp underveis. Kanskje skulle vi justere kursen, fordi at mulighetene har blitt enda mer formidable enn det vi trodde. Det er akkurat det jeg skulle si, og der fascinerer dere normen meg. For, for man snakker om denne verdien av tillit, ikke sant? Mm. Eh, og man sier at okay, den er veldig verdifull, verden kommer til å trenge mer tillit, og den, hvorfor er den verdifull? Jo, den senker transaksjonskostnader mm. på et eller annet vis, og det er noe med trepartssamarbeid eller noe sånt. Ja. Men Jag tror det er mye mer än det for fremtiden, og jeg tror det går på mye det du snakket om nå. Fordi eh, normen tänker kritisk og tänker selv, og hvis man bare lærer de forskjellige gruppene spille ordentlig fritt på hvert sitt kompetanse-ekspertiseområde, mm. så tror jeg vi kommer upp med så utrolig mer spännande nye løsninger. Mm. Så det tänker jeg av og til, for eksempel på aktørene i eiendomsbransjen, som mm. også tänker väldigt aktivt på digitalisering nå. Mm. Men, men jeg tänker at de har fortsatt lite vel passive. For de mm. venter på dere med den nye reguleringen, og vil ikke helt komme i gang før de vet hvordan dette her skal reguleres, for mm. de kanskje passive hus, kanskje, kanskje sånn. Og så, og så er dere litt sånn forsiktige, ikke dere, men generelt. Ja, ja. Og i stedet for tenker jeg at her kan disse fantastisk dyktige aktørene spille på tillit og gå enda lenger en konkurransepreget dialog, hvor de nærmest forteller dere hva som er mulig. Sånn som du tegnet, liksom, hvordan kan man tenke veibygging for fremtiden? Hva skal en smart by virkelig være? Altså ikke vent på regulering, men hjelp å forme det ved å si fremtidsvisjoner. Da. Ja, helt, helt riktig. Fordi at hvis aktørene i et marked, enkeltpersoner eller bedrifter, de er jo også med å forme vårt, vårt bilde av hvordan samfunnet ser ut. Hvis vi eksponeres for en rekke ulike selskap og miljø og enkeltpersoner som sier du kan gjøre sånn, du kan gjøre sånn, og ikke bare at du kan drømme det, men at hey, vi har faktisk en løsning, så at det blir konkret og ikke bare sånn luftig visjonert, da vil jo vi sannsynligvis, de fleste politikere, kunne tenke, vet du hva? Vi må jo legge til rette for dette. Verden har kommet mye lenger enn vi trodde. Hvis, hvis alle sitter og venter på at politikerne skal lede vei, så går det nok fremover, men det går mye saktere. Fordi at du blir ikke ekspert på et område bare fordi du havner i en energi- og miljøkomité på Stortinget. Mm. Hvis, hvis, du har, hvis du har en bakgrunn fra, fra ja, akademia eller fra skipsfarten, så blir du ikke energiekspert bare fordi at du skal drive med oljespørsmål fremover i komiteen. En trenger opplæring. Og da handler det om å bli eksponert for impuls og alt dette. Så det er jo samarbeidet med å prøve å være fremoverlent som politiker, men også da komme ut i alle disse miljøene der det bobler og spirer i det. Hvordan inviterer du dem til å komme deg med konkrete nok innspill? For jeg føler at der er det en eller annen kobling vi må bygge bedre. Jeg tror det handler om at vi må reise mye ut. Og jeg har i hvert fall gjort det til et arbeidsverktøy for oss, der vi reiser mye ut. Vi har, vi har kjørt på alle hovedveiene våre på E6, E10, E18, E39 og dette. Vi har reist langs hele kysten. Vi, I fjor var vi på innom 30 skip, 15 ulike havner. Vi hadde 55 møte på åtte dager. Da møter vi jo masse folk på kort tid. Og jeg merker jo da, noen pekte på problem som andre sa, men dette er ikke problem. Da, da oppfatter jeg at da er problemet mer i den organisation, ikke i systemet. Andre plasser så møtte du folk som hade ideer, men ikke fikk det til. Og noen ganger møtte du gjerne byråkraten dagen etter på en annen institusjon og forstod at okay, her må vi endre noe i systemet vårt. Andre ganger var det rett og slett bare at jo, det er et system godt riggende, bare at den, den private aktøren er ikke kjent med støtteordninger eller regelverk og sånn. Så noen ganger handler det om information, andre ganger handler det om holdninger, og noen ganger handler det om system. Hvis Hvis vi ikke hadde reist ut og møtt aktørene så tett på, så hadde jo ikke jeg fått de samme innspillene på hvor fungerer ting og hvor fungerer det ikke. Men jeg, jeg tenker det er så fin måte å drive med lobbyvirksomhet på, ikke ved å kreve om noen spesialrettigheter, men å gi dere en sjans til å bygge en bedre fremtid. Altså litt sånn å gjøre dere utålmodige på fremtiden. Ja, for, for jeg har jo opplevd noen som kommer og sier at du, jeg har en fantastisk god idé, Nå trenger jeg bare en halv milliard fra staten, og så må du regulere et marked til meg. Og så må opsjonsskatten, eller noe ja, sånn skatt, må på plass. Men det er liksom bare sånn at ideen er veldig god, mener jeg selv, det er bare alle andre må tilpasse ja. seg meg selv. 
då kommer du sjelden väldigt långt men hvis du klarer så peka retningar och vara med varandra pådriver och så ja vi tränger lite på regelverk vi tränger gärna lite hjälp på någon ordningar men det kostar inte skjorta då klarer du få ballen att rulla och då får du och privata aktörer som alltså där är er mycket kapital i denna världen som har lust att investera men de måste ha trovärdiga projekt och de måste ha tillit till dig som grundare eller investor. Men du det är er inte bara på något sätt bättre idéer för nya nya regulering, nya lovverk. Men jag tror jag lurar på om det är er något strukturellt här också som som du kan hjälpa mig att tänka runt. Alltså vi snackat om att uh, lovverket blir så inmari detaljerat på ting som är er igen det blir gammal teknologi och så jag tänker på skattelovverket jag tänker på personlovverket jag tänker på ett vart sån typ bioteknologi nämnda ja. sina problemställningar alltså det är er nog med formuleringar och strukturer som fanger oss i fortiden mm. Hvis, I stedet för att gå så väldigt detaljerat kunde man tänka sig lovverk som går på rammer I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hur rigger man det till? Ja, vi prövar i alla fall att tänka så när man för exempel nå lagar lovverk för att testa ut autonoma körtyg. Att man måste ju laga ett lovverk som är er definierat på den stadie teknologin är er på idag. Du måste laga ett lovverk som som ger rum för att de som ska praktisera lovverket kan förhålla sig till konkreta problemställningar. Visst du kan visa som aktör att jo, de er infrir med den teknologin vi har nu. Okej, okay, då får du gå vidare. Någon gånger som du gärna väntar i stund men men man ha ett större rammeverk så att du inte må in och ändra forskrift och lovar kvar gång teknologin tar ett skritt vidare. Och det där med blev väldigt inspirerad av de utredningarna Sverige gjorde inför autonoma körtyg. Därför satte jag mig i gang med egen utredning för då tänkte låt lära av svenskarna. Så sparar man den tiden. Men om man nu ser det lovverk med lägger fram så är er det mycket bredare och vidare och romsligare än det som Sverige ändå upp med och därför tror jag att med vill vara ett attraktivt land för bilindustrin och teknologimiljön att komma till för att vårt lovverk gör det möjligt att ta skritten vidare mycket raskare än det mer konkreta definierade lovverket som Sverige ser ut att ändå upp med. Och det liksom igen den Nu kan man lära svenskan också. Jo, exakt. Jag tror succé på detta är er inte nödvändigtvis att Norge ska låta som att vi är er bäst på allt och ligger långt föran allt. Jag tror succén på mycket av detta teknologi är er ju modemar universellt. Där kan så Spotify har inte bara gått in i ett marked. När teknologin funkar så kan du bruka den alla steder, alla platser, my gang. Och det är er nog av, av det man också ser på teknologi i körtyg, i fartyg och liknande. Att man måste laga något som man kan nå ut i ett världsmarked med. Och hvis man genom samarbete med Sverige, Finland, Danmark, Island, så de nordiska länderna visar att man klarar för ett regelverk som gör att bilen som virker i Norge kan också köra över Svinesund och virka i Sverige. Lovverket, programmering och allt detta är er så pass ensart att du måste laga ett körtyg för kvart land. Då blir det plötsligt sånt se till Norge och se till Norden. Mm. då blir det gärna så att andra land börjar kopiera vår tillnärmning på på lovar, på programmering för det det funkar på tvärs av landegränser. Visst det är er sånt att du måste laga ett produkt för amerikanska marknaden, ett för det tyska, ett för det franska. Då går du glipp av mycket vinstan, då blir allt mycket mer tungvint. Därför tror jag här man ska inte bara gå föran med vara flinke teknologer, men ska gå föran med vara flinke lovgivare också, som gör att den får ett internationellt perspektiv på produkten med en gång. Och lite sån på måttet flexibelt på riktigt måte, inte sant? Mm-hmm. Begre- alltså sätta de viktiga ramarna och så la detaljerna få en evolution som är er nödvändig. Nettopp. Där måste man säga för att våra sagsbehandlare är er up to date när det gäller det som är er teknologiskt möjligt, men det rammeverket kan vara ganska oändrat över tid. Ja, principen ska vara slått fast sant. Men men ska ju vara ta trafiksäkerhet. Det ska vara tryggt att färdas i Norge oavhängigt om du har manuella ja, manuell eller automatbilar. Det är er inte det som ska styra, men du ska sannsynliggöra att det produkter du får ja. ut på vägen att det möter de överordnade kraven. 
Du Ketil, kan ikke du bare si tre ord, for jeg, jeg er litt fascinert også av dette mobilitetsutvalget ditt, som mm. jeg får lov til å sitte i også. Hvordan du egentlig gikk ut med en gang og sa at dette her blir ikke et traditionelt utredningsutvalg, dette er mer et referanseutvalg. Mm. Jeg vil at dere skal hjelpe oss å lære med forskjellige perspektiver og raskt. Mm. Hvorfor det? Altså, hva tenker du rundt måten man bruker? Altså, hva skal du med utvalget? Nej, utvalget skal hjelpe oss å rett og slett lære gjennom erfaring. Mm. Vi, vi kan ikke ha noen som skal gjemme seg vekk i to år og så komme tilbake og fortelle at dette skal Norge satsa på, og så har de gjort en stor utredning, og så skal vi på en måte innrette rammeverket til det. Fordi evolusjonen her er så rask at skal du ha store mastodontstrukturer, så klarer du ikke å tilpasse seg. Det å ha et utvalg som da har en, en bred spekter av erfaring fra den praktiske kollektivsjefen til folk som jobber i, I grundermiljø. Målet må jo være å få dig til å sitte rundt bord og fortelle litt hva det som sker, så finner vi noen ting vi faktisk kan teste ut, og så får man erfaring og sier «Dette virker, dette gjør vi masse, dette var et blindspor, vi justerer kursen». Og det er jo det å kunne se på «Kan vi teste ut en teknologi i et begrenset område i Oslo eller Stavanger?» virker det. Sørg for at hele landet får tilgang til det. Og det å koble nesten ulike personer opp mot hverandre som sitter og rett og slett jobber med praktiske løsninger, det tror jeg mye mer på. Og så, og så er det mange miljø som også sitter og tenker 10 og 20 og 30 år i fremtiden, og det trenger vi også. Men som politiker så må vi, vi må få ting til å skje. Ikke bare hvordan vi skal lage restriktioner. Og... Jeg, jeg tror dere må være også veldig konkrete, ikke sant? For det er det folk forstår. Men jeg tror også at denne tverrfagligheten som du da fremprovoserer i utvalget er utrolig viktig. Mm. For der blir folk utfordret. De sitter rundt samme bordet, og det er det. Ikke sånn at du kan bare liksom skrive en kronik om et eller annet. Der skal du snakke og kanskje også få konkrete oppgaver som mm. man må løse. Det, det, det konkrete tror jeg er litt nøkkelord her. Det tverrfaglige er et nøkkelord, offensive fremfor defensive, ikke sant? Mm. Og der igen vil jeg at du skal si noen ord om, altså, du, du er da en minister med olje, altså en samferdselsminister med olje, olje på fingrene og litt sånn data på hjernen. Mm. For en ting er den fysiske infrastrukturen, som du kan snakke lingon så bra og, og brenner sånn for, men, men så, så, så synes ikke dere fremtiden kommer fort nok, mm. så dere rasker på rundt dette her 700-båndet. Ja. Og det høres så kjedelig ut at det er her liksom folk slutter å, å høre etter, men det er utrolig, det, 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 det er dritspennende. Hvorfor det? Fordi det handler om å, å muliggjøre kommunikasjon, Sige, hvad det er. Ja, altså, hvad har det med 5G at gøre? Ja, ja, altså, 700 bånd, det er ret og slet at for, at 5G-teknologien i fremtiden kan kommunicere. At du der, du skal jo trods alt sende masser signal i alle retninger, og da må du sørge for, at i vores atmosfære så, så får du plads til det. I dag er mye av det frekvensbånd brugt til TV. Er I Norge eller i hele verden? Ja, egentlig veldig mye i hele verden og derfor har, vi, derfor har vi vår jobb det internasjonalt med å si at vi reserverer 700-båndet temaer av denne type teknologi, 5G-teknologi sånn at når du utvikler teknologi så bruker de samme typer frekvenser i hele verden og ikke at du må tilpasse land etter land fordi en sender TV på en frekvens et sted og en annen frekvens et annet sted Og dette muliggjør helt nye digitale tjenester? Dette muliggjør at du kan sende enda mer information gjennom lufta men då måste du söka för att den frekvensen rätt slett blir tillgänglig och där jobbar man nu för att man kan finna lösningar där tv-signalerna sändes på annat måte och att du kan få 5G-teknologin att det bruk ännu tidigare i Norge. För där kan Norge vara ett föregångsland så finner du finner ut av det först eller Då kan vi vara ett föregångsland där igen teknologimiljö vill komma och se på hur löser med det här. Du vil få enda større stimulans i Telenor, Telia og andre internasjonale selskap til både ta teknologien i bruk, utvikle løsninger foran. Vi kan begynne gjerne å se på nødnettet på en annen måte. Og igen så blir vi et foregangsland. Og, og 5G er jo liksom Internet of Things du mm. begynner å snakke om. Og hvis vi begynner å snakke om autonome kjøretøy i fjernstyrte tårn, ja, da trenger du ha enda mer kapasitet at ting skal snakke i sammen. Når alle disse tingene skal snakke med hverandre via chipper, så blir det veldig mye båndbredde som skal... Ikke sant? Og det der det er så viktig at vi, vi kan sitte og snakke om, om digitalisering av det ene og det andre, men hvis ting ikke klarer å snakke i sammen, så får du ikke til det du vil ha. Hvis du ikke har sensorer og sonarer som utvikles og får kostnader ned, så er det sånn, det er som 
det är er så många ting som är er avhängiga av varandra en komplex symbiose för det sånt. Och då måste vi sørge för att vi inte bara sitter och snackar om visionerna men så glömmer vi att infrastrukturen mm. som som alla måste ha Mm. den må utvecklas parallellt och därför så det det lovverk det er infrastruktur och så är er det alla de smarta hodene som ska laga tjänster som gör livet vårt både enklare och mer underhållande som gör att det träffar brukaren eller det borgaren. Inte sant för till slut, hvis vi som förbrukare inte är er intresserade att betala för det så är er det ganska dödfött. Mm. Men det är er ju där man ser att jag tror det får er oss som ville gått tillbaka till 80-talet och haft den jobben han hade då. Eh, du hade spurt folk i 80-talet, ja jobben din gärna väcker på 90-talet, hur ser du tänker du om framtiden så vill många av oss vara väldigt skeptisk, men när du ser hur du faktiskt har ändt upp med så omfamnar de flesta av oss det med entusiasm. Mm. För att allt i allt så blir världen ett bättre sted. Men man sørger för att med er goda pådrivare så att vi gör det där med skapa fler arbetsplatser där med tabbe. Vi måste sørge för att inbyggarna blir både för för livslång läring men också att våra barn är er mest möjligt kompetent att möta en utfordrande vardag. Och så måste man sørge för att de som får en vansklig omställningsprocess att den blir så kortvarig som möjligt, men också att de alltid allt känner att de är er med på världen vidare, att de inte känner att de på ett eller annat tidspunkt blir kopplade av och inte förstår ting. Så så sånsett, så så är er det det er lätt att vara entusiastisk om framtiden, men man ska också sørge för att en trives på vägen dit. Och det har jag lust att spöra dig lite om hurdan för jag plejer att spöra folk om deras tre bästa råd för liksom en eller annan grupp och där har jag lust att spöra om dina tre bästa råd till dina politikerkollegor i förhåll till hurdan ska man lära sig nödvändig teknologi. För mm. nog teknologi må man kunna för att förstå relevansen av det vi snackar om nu. Jag tror det är er där det skotter att att de följer att det blir så överkomligt och det är er en annan världen och någon andra får fixa det. Så ska vi ta oss av politiken, men du skönjer inte vad politiken är, er, hvis inte du skönjer vad teknologin är. Er. Vad ska de göra? Hurdan börjar de? Nej, jag tror för det första så måste du vara en, en teknologibrukare själv som syns det er spännande så att du förstår lite och blir vant med det och syns att det är er naturligt så tror jag det handlar du måste vara mycket ute och träffa miljöerna så du förstår vad som 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 spir och går vad som ligger liksom runt nästa sving och så handlar det om att sørge för att du är er medlägget rätt för att det blir tatt i bruk att du finner den balansen där ja men ska ju vara att folks trygghetsfölelse men värme och skapa vet du hva? det blir ännu bättre äldreomsorg i framtiden med hjälp av teknologi men för ännu bättre mobilitet med hjälp av teknologi så att det handlar både om att ha en positiv hållning till det själv och följa lite förtrolighet träffa miljöerna och så klara oss och se hur detta faktiskt förenklar och förbättrar världen. Jag bara i det ett liksom liksom avslutningsvis så har jag lust att snacka lite om adoption. Självkörande bilar för exempel Jag kommer där från ett land, Jugoslavia, hvor vägen är er så säkra som i Norge, bilen är er så god som i Norge, men också mot uppförselen till chaufförerna är er inte så disciplinerat som mm. i Norge. Och bland annat så sliter man med bilbeltebruk. Mm. Och här har man brukt en kombination av pisk och upplysning, alltså gulrot. Och det är er en sån selvfølgelig, från minste barn till ja. äldste person vet att bilbälte brukar du bara så är er det. Ikke sant? Det är er mm. diskussion. Och jag lurer på om det blir lite sån med också för exempel autonom körtöj debatt och så hurdan tror du den adoptionen kommer till att spilla sig ut på en på en konstruktiv måte? Vad kan man göra för att utnyttja det som är er bra i den nya teknologin? Jag tror det du snackar om handlar ju mycket om kultur Mm. Och det jag ser på mina barn att jag tränger inte en gång att prova starta bilen för jag har bälte på plats. Sådan var det ju inte när jag växte upp. Då lekte du i bagagerummet på stationsvagn och sådan men bilen var i fart. Du bevekte dig fram och tillbaka i en buss. Men idag så är er det nästan helt utenkligt. Mm. Och det är er ju för att man har man har sett fördelarna av att vara disciplinerad och laga struktur och i varata säkerhet. Jag tror nog du vill uppleva när det gäller för exempel autonoma bussar. Jag hoppas och tror att rutor och Columbus andra är er mer pionjärer och tar det i bruk för att supplera existerande kollektivtrafik. Jag har flera av oss att med kollektivtrafiken täcker vårt vardagsbehov så du inte tränger i egen bil. Jag ska inte nekta folk att köpa bil, men jag vill sørge för att du inte ska føle behov för att ha det. 
många vill nog i utgångspunkten vara skeptisk. Men jag tror när man har rest runt och sett att en har testat ut den Arkando bussen mer än 10 städer i landet. När folk ser den så ser de det är er ju inte farligt. Och det går Det är lite jag är sant det är er faktiskt lite kedligt. Och det är er ju många som ser bussen komma köra ner sakta i cirka 20 km/h och så går de föran och så ser han stoppar ju. Isant det fungerar. Och det tror det handlar mycket för oss om att bli exponerad för det och bli trygge på det. Men det fortsätter lite sån att det har sett en bussen komma ner köra i 100 km/h mot mig. Då hade jag nog blivit lite nervös. Så att det är er lite där och bli vant med att lära och stola på teknologin och så veta och att myndigheterna ställer stränga nok krav till att säkerheten är var att det inte ska vara så att nu är er det fritt framför en kvar teknologi gick att testa ut sitt utan omtanke för konsekvenser. Så men men klara den balansen och vara pådrivare men den kvar tid och i vara säkerheten. Jag tror det som du ser nu också en viktig beställning tillbaka till teknologimiljöerna liksom och huska det mänskliga samhällsperspektivet för mm. jag tror vi är er ganska dåliga till att förmedla runt det i vår tur, ikke sant? Ja. Og, og der blir det litt sånn forskjellige språk, forskjellige perspektiver som går litt i parallell univers. Ja, ikke sant? Og det, det, du, som teknolog så tenker du gjerne at jeg har et fantastisk produkt som kan revolusjonere verden, men hvis folk opplever at jo, men det er en risiko her som kan koste mig liv i verste fall, mm. så er det sånn at ja, da er en forsiktig med, med å ta det i bruk. En del folk säger ju att du kunde sannsynligtvis haft självflygande fly allerede, autopiloten alltså alla är inne förstått med att flyga på autopilot och sånt. Men det är er väldigt tryggt att ha ett par folk där framme bara i tillfälle. Och sånt och sånt man ska ju vara ta mode psykologin i människor i detta. Så även om man ska utveckla autopiloter på det ena och det andra så måste man veta att folk är er akkurat nödvändigtvis lika raske att ta nästa skritt som det teknologen som fant det upp. Jag tror att i all samhällsel och kommunikation och samhällen för övrigt så tror jag det är er otroligt viktigt att vi husker på mot människornas grundläggande behov för att fortsätt vara relevante. Mm. Ikke sant? både som där er chaufförer eller i olika andra jobber. Altså, men det tror jag vi kommer till att finna och så länge vi sørger för att folk har en inspiration där till att finna mm. de nya rollerna och ja. motet kanske så finner vi det fälleskap. Ja för att teknologin vill göra att man kan utöva ännu fler tjänster till invånarna den kunde för och själv om någon av de tjänsterna som idag är er manuella blir automat automatiserat så blir det säkert att ja men då har man frigjort arbetskraft att faktiskt täcka ännu fler behov som folk har. Den kom alla drosjechaufförer gå från att vara amatörpolitiker till att bli professionella politiker. Inte sant? Och där du gärna kan bruka lite mer tid på eh, på att hjälpa eh, passageraren den till rätta med dit den ska, men vet att många av de som brukar drosje har gärna bevegelsesutfordringar, har gärna mycket bagage och sånt. Du kan vara ännu mer inställd på yta service och inte fullsbruka mot att bruka fullt så mycket tid på nettop kentmansprova eller eh, styra bilen när du är er där. Alltså flera av oss kan yta service när den manuella jobben den blir blir automatiserad. Och det och jag tror kostnadsbolag så att kostnaderna på att producera tjänsten vill gå ner och då vill den normala responsen i ett marknad vara med önska mer av det. Och därför vill du sannsynligt skapa fler jobb för fler och lättare spör med behaglig liv, behaglig tjänster, underhållning och liknande. Jag tror det du säger är er väldigt väldigt fascinerande också från mitt perspektiv som en person som har jobbat mycket med kunstig intelligens. Mm. För jag har jobbat med det för 20 år sedan, cirka väldigt sån praktisk på programmeringsnivå och så vidare och där var hållningen att jag akade sint att sin att det inte funkar. Och så har det gått en del år och nu har er vi egentligen där att jag akade sint att det funkar så bra. Mm. Men det vi glömmer är er att detta som du säger ger oss nya möjligheter och kanske den viktigaste möjligheten är er faktiskt det att vi kan eh, ta tid till att till att vara ända mer mänskliga alltså ta tid till att vara generösa ta tid till att vara snille med varandra ja. istället för att bruka tid på ting som egentligen är er helt automatiserbara ikke sant? Ja, ikke sant? For det jag tror med väl hela vad har ett önske som människa och ha interaktion med andra Och det är er nödvändigt så det att träffa en kontorperson som sitter och skriver på skrivmaskinen som går livskvalitet. Mycket av den jobben kan en få effektiviserat genom data och liknande. 
då kommer fria flera folk till rätt slett se dig som kunde, se dig som människa, se dig som omsorgsträngande. Mm. Och det är er ju där när du ser hur mycket sjukeplejerskorna var springer för att göra vardagsuppgifter istället för att kunna vara och snacka med patienten och täcka deras sociala behov, medicinska behov och sånt, så tror jag att och automatisering det är er inte något som trues sjukeplejerskans yrkeexistens men tvärt emot det kan ge dig och mycket mer meningsfullt arbetsdag och det blir inte minst bättre vardagen för dig som är er patienter. Vi närmar oss slutet på vår tillmålte tid eller är er väl långt över egentligen. Men det är er otroligt otroligt intressant att höra på dig. Är er nog är er nog jag har glömt att och dig om som vi borde absolut nämna. Nej. Men 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 mycket tid på att försöka förstå eh världen runt oss, men brukar ännu mer tid på att försöka förstå möjligheterna som världen tillbyr. Därför med reser mycket inland och utland, eh med snackar mycket med med körtegproducenter, med med marina tjänster, med med luftfartsmyndigheter och med flygproducenter. Og jeg er overbevist om at den utvikling vi ser nu kommer bare til å eskalere. Og jeg tror også at det som er viktig for oss er at man klarer å få de ulike delene, for min del av transportsektoren, til å snakke sammen. At ikke luftfarten sitter og utvikler seg isolert, og så sitter skipsfarten og jobber med noe helt annet. Her er det så mye ting en kan dele, og det legger til rette for at vi som nation får de ulike transportformene til å snakke sammen. At jeg får de ulike etatene til å se muligheter sammen. Det är er egentligen en av de viktigaste jobben man har. Och då är er både de utvalgene man har som ska hjälpa oss med praktiska ting men också det att få offentlig sektor att se på möjligheter samman och inte se på det som blir lagt i ett annat departement eller en annan etat det var en trussel. Men får det bli en sund konkurrens men en samarbetsprägad konkurrens. Du tusen tack för att du driver och pusher oss till att välja den gode framtiden. Först lära om den och så helst proaktivt välja den. Och tusen tack för att uh, du är er, uh, du är er modig och entusiastisk och glad i teknologi. Mm. Jag tror vi verkligen trenger uh, den typ intresse hos uh, väldigt många fler. <laughs> Bara hyggelig. Det är er en uh, fantastisk spännande framtid men ska gå in i sammen. So bright. <laughs> tusen tack för tiden. Hyggeligt. Tusen tack för att du lyssnat till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Hvis du likte det du hörte, följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.